0: Dzień dobry. Zapraszam Cię do najnowszego podcastu, w którym rozmawiamy z Nikolajem Kierowym o tym, dlaczego dbanie o siebie jest bardzo ważne również w kontekście biznesowym i jak nasz mózg i biologia determinują wyniki naszego postępowania ze współpracownikami oraz partnerami biznesowymi. Więcej informacji o tym, o czym rozmawialiśmy, jak również modele, o których dyskutujemy, znajdziecie na naszym blogu nowoczesnylider.pl oraz będzie tam więcej informacji o Nikolaju, który jest znanym trenerem, doradcą, mówcą i inspiracyjnym wykładowcą. Przepraszam również za mój nie najlepszy głos tym razem, ale na nas obydwojgu sezon zimowy odcisnął swoje piętno i nagrywaliśmy ten podcast, będąc jeszcze na odrobinę odrobiny podziębieni. Ale tym niemniej zapraszam do wysłuchania tej interesującej dyskusji z Nikolajem. Dzień dobry, witamy was serdecznie w kolejnym podcaście. Dzisiaj z Nikolajem będziemy rozmawiali o przywództwie. Cześć Nikolaj. Cześć Sebastian. Spotykamy się w ogóle w pięknej zimowej scenerii Warszawa, e, mieszkaniem Nikolaja tym razem, nie żadne biuro. Otoczeni e, zimą, śniegiem, drzewami, jest totalna, totalna cisza. I to jest chyba też dobry taki tło do tej naszej dzisiejszej dyskusji, Aha. tak mi się wydaje. No, może tak być. Nikolaj, chcieliśmy się poznać trochę o przywództwie i takim pierwszym pytaniem, tematem jest, jak różni się to, czego dziś oczekujemy, czy w sensie wyzwania dzisiejszych liderów versus liderzy przeszłości.
1: Mm -hmm. no, myślę, że ten twój wstęp był fajny, bo mm, dzisiejsze liderzy wbrew pozorom wymagają dużo ciszy której nie mają. Mamy wzrost nieprawdopodobny wysokich technologii, pikające urządzenia, które od nas wołają, zaczynając od pralki maszyny do zmywania, po wszystkiego, co się dzieje na naszych telefonach, które non-stop nas zzywają, na Whatsappie, na SMS-ach, na messengerach, na mailach i menedżerowie i yy, liderzy się zapędzili w tym świecie wysokich technologii I w związku z tym hałas jest wszędzie. Hałas jest na poziomie urządzeń zewnętrznych, hałas jest w naszych głowach myśli są rozbiegane, a w momencie, kiedy myśli są rozbiegane, to nie jesteśmy w stanie selekcjonować prawidłowo i ustawiać swoje priorytety, zarówno te rzeczowe, jak i biznesowe. I to jest główna potrzeba w dzisiejszym świecie liderów, którzy zaczynają to powoli zauważyć. Kiedyś w przeszłości liderem była osoba, która rozdawała zasoby i odpowiednio je mm, przekierowywała. Tak naprawdę zarządzanie było pionowe, z tradycyjnej struktury. W dzisiejszym świecie no, takie firmy oczywiście dalej są, ale to są dinozaury, które jeszcze po prostu nie wymarły i nie wiedzą, że co ich czeka. Natomiast lider przyszłości, czy lider właściwie dzisiejszego dnia, to jest lider, który od, wymaga bardzo dużo od siebie przede wszystkim, a skupienia po to, żeby mógł ustalać, w jakim kierunku zarówno organizacja, zespół i on
0: powinien iść. To prawda. Też mi się wydaje, że oprócz od samego tego otoczenia technologią, szum informacyjny to jest jeszcze dodatkowo wszystkie media, które na co dzień nas otaczają i wprowadzają dodatkowo jeszcze w ten sposób takie zwirowania w tym naszych głowach, prawda? Bo przejmujesz się często rzeczy niepotrzebne albo na to nie masz wpływu. Jaka jest twoja porada? No to mamy te wyzwania i co byś radził literą, jeśli chodzi o przywództwo? Przede wszystkim zająć się sobą. To jest początek. Dopiero wtedy jesteśmy
1: w stanie się zajmować zespołem, a dopiero później organizacją. Nie wymyśliłem to ja, już powiedział to Peter Drucker. A więc ja dużo przeszedłem, próbując robić w drugą stronę, i od pewnego czasu się ponaprawiałem. Więc a przez ostatnie 20 lat tak naprawdę uczę dorosłych, menedżerów, przywódców, prezesów dużych korporacji a komunikacji, negocjacji, zarządzania sobą i organizacją. I widzę, w jaki sposób to wszystko się zmienia dynamicznie. Polska się zmieniła nieprawdopodobnie. Świat się zmienił drastycznie. I to, co bym radził, to jest po prostu zająć się sobą. Sobą na różnych poziomach. Na poziomie własnej głowy, na poziomie własnej fizjologii. I to nie w zupełnie przypadkiem mówię, ponieważ w dzisiejszym świecie mamy tak dużo stresu, który się w nas kumuluje, który to stres później się przejawia w losowych działaniach i losowych decyzjach. Stres, który zgarnia nas w dolnej części ciała i tam rusza adrenalina i zjada nam wszystkie zasoby, zaczynając od tlenu, powoduje, że kora mózgowa przestaje funkcjonować prawidłowo. A wtedy menedżer, który odpowiada za miliony w prawo i w lewo, tak naprawdę podejmuje losowe decyzje, ponieważ ma korę mózgową w stanie niezdolnym do podejmowania prawidłowych decyzji. Więc, żeby być dobrym liderem w dzisiejszym świecie, to trzeba zacząć od siebie.
0: I też pamiętam, to nie wiem, czy to był twój przykład, czy ty zadajesz takie pytanie, bo my znamy że też jakichś twoich wystąpień, czy szkoleń. Kto zabył ostatnio o swój samochód? Pytanie jest do liderów, do, kto zrobił przegląd samochodu. Tak. I tam las rąk, prawda? Wtedy. Dokładnie. Na, kto zrobił przegląd samego siebie? Czyli poszedł do lekarza i były różne akcje ostatnio, czyli one są co roku dla panów szczególności w wieku 40 plus, przejdź i się też zrób sobie przegląd. I to jest zawsze raz rok jest dużo mniejszy albo zerowy.
1: No zobacz, to nawet nie musimy zachaczać aż, aż tak mocno o medycynę, ale jeżeli pociągniemy ten przykład, to... Każdy z nas dba o swój samochód w ten sposób, że tankuje właściwe paliwo, czyli nie wkłada ropy do benzyniaka. Jeżeli już mamy benzynę, to stawiamy na wysokooktanowej, natomiast zazwyczaj do swojego ciała tankujemy to, co popadnie, co mamy pod ręką, wypijamy, podkładamy do fast foodu i biegniemy dalej, czyli tankujemy niskooktanowe paliwo dla siebie. Jeśli chodzi o przegląd samochodu, to wymieniamy klocki, staramy się o oleje i takie różne rzeczy. A jeśli chodzi o własne ciało, to zakładamy, że ono sobie samo da radę. Ciało w pewnym momencie wysiada, ale razem z wysiadaniem całego ciała, to wysiada nam również mózg. I tutaj znowu przychodzimy, jesteśmy liderem, mamy podejmować decyzje, a mózg nam nie funkcjonuje. I tutaj się pojawia problem. Teraz zobacz, o, kłopotem jest to, że... Mm, Dzisiejszy lider, który nie potrafi zadbać o swój mózg, o to, nie potrafi zadbać o decyzję. Ja cały czas się kręcę wokół tego tematu, ale za chwilę nam się powoli rozwinie. Bo w momencie, kiedy jesteśmy e, zestresowani, jest dużo spraw. Sam każdy e, menedżer dzisiaj otwiera laptopa i ma 150 maili na dzień dobry. Tylko się odwraca na chwilę na spotkanie i kolejne parę dziesiąt mu wpada. W międzyczasie ma do wykonania mnóstwo telefonów, jeszcze przygotowanie kilku spotkań. I tak biegnie ze spotkania na spotkanie. I kłopot polega na tym, że działa na bardzo dużej adrenalinie. Teraz co powoduje adrenalina z ciałem? To jest takie bu buzowanie hormonów, które powoduje, że mózg jest w stanie umysł jest w stanie totalnego rozbiegania. Więc jeżeli byśmy użyli teraz trochę innej analogii niż ten samochód, wyobraź sobie jeżoro. To jeżoro jest ciche, spokojne, przez wiele dni nie było wiatru, no i woda jest totalnie przejrzysta. Więc patrzysz w dół przez lustro wody i co widzimy? Widzimy ryby, duże, małe, średnie, widzimy kamyczki, widzimy mm, piasek, który tam jest, lub jakiś plankton. I jesteśmy w stanie odróżnić to, co jest istotne od tego, co nie jest istotne. Jak chcemy złowić rybę, to sięgniemy po tą dużą, bo ją widzimy. I tak samo jest z projektami w naszym życiu i w biznesie. Jesteśmy w stanie widzieć w momencie, kiedy mózg jest w spokoju, to, co jest istotne i to, co mamy do zrobienia w firmie, to, co jest do zrobienia na poziomie strategicznym. Wie, łapiemy duże ryby. Natomiast wyobraź sobie teraz, że przyszła burza i nagle tak dmuchnęło, chuchnęło, pojawiły się fale, całe jezioro się wymieszało. Co w tym momencie się dzieje? Cały ten piasek, który tam jest, muł, wszystko to jest takie gęste. Patrzymy przez lustro wody i nic nie widzimy, więc próbujemy złapać coś. Wkładamy rękę do wody, no i łapiemy. Kawałek kamyczka rybkę, ale za małą. Czasami dużo się trafi, ale losowo, przypadkowo. I tak naprawdę lider w dzisiejszym świecie, który nie panuje nad swoimi emocjami, nie panuje nad swoim umysłem, nie panuje nad swoim mózgiem i nie zarządza nim, to tak naprawdę sięga do tego jeżora losowo. wejmuje losowe rybki, Czasami, a czasami trafia na kamienie, i się boli go ręka, i się dziwi dlaczego, ponieważ nie widzi, co jest istotne w jego życiu. Dlatego powiedziałem na początku: Trzeba zacząć od siebie od zarządzania sobą, od zarządzania swoją energią życiową, swoim mózgiem a dopiero później próbować być liderem dla swoich zespołów czy dla całej organizacji.
0: Też ostatnio widziałem taki artykuł, bo wiadomo, że osoby, które są zajęte, ze stresowanego, gorzej śpią. To też jest bardzo duża odsetek populacji, która ma problem ze snem, czy bezsenność, w ogóle ma problem ze snem i było napisane, że jeżeli nie spałeś dobrze 6 godzin w ciągu nocy, to w ogóle do biura, bo tylko jesteś w stanie zrobić krzywdę ludziom, tak naprawdę.
1: Tak, nawet są badania, które pokazują, że jeżeli przez jeden tydzień śpisz poniżej 5 godzin, to pod koniec tygodnia masz taką uważność mierzoną za pomocą rozwiązywania zadań, zarówno matematycznych, jak i logicznych, jak u osoby, która ma jeden promil alkoholu we krwi. I w momencie, kiedy ty powiedziałeś, że osoby, które są w stresie, gorzej śpią, ale można to postawić też odwrotnie. Jak mało śpisz, to masz wysoki stres, bo tak naprawdę już jesteś nieskupiony, nie jesteś w stanie zdecydować, co powinieneś zrobić, w związku z tym stres ci rośnie i to jest tak naprawdę zamknięte koło. A więc... I w momencie, kiedy czytam w gazetach, że ważni przywódcy się chwalą, że szpią poniżej pięciu godzin i dają radę, to ja wiem tylko jedną rzecz, że oni opowiadają całemu światu, że podejmują
0: losowe decyzje. No to prawda. Dzisiaj będę na to patrzył zupełnie inaczej. No dobrze, ale to wiemy, że jest to status dla wielu osób, wielu liderów, nie tylko liderów, no ale nie. dzisiaj kierujemy nasz podcast liderów, no to to jest nasza grupa docelowa. No, i wysłuchaliśmy podcastu. siedzieliśmy no tak, mam to. Za mało śpie, za dużo stresu. Być może podejmuję losowe decyzje. Nie wiem, czy jestem tego świadom, czy byłem, czy byłam. Bo teraz słucham Nikolaja i, i tak, być może tak jest. No to co zrobić, żeby tę sytuację zmienić? Jak ty zmieniłeś swoje podejście do zarządzania sobą, energią?
1: Ja doszedłem do ściany. Do tak zwanej ściany, w której um, doszedłem do kilku. Powiedzmy na 100 czasami kaw dziennie, a organizm powoli wysiadł, a dużo stresu. To, co opowiedziałem o telefonach i mailach, czyli 150 maili dziennie, 280 spotkań i jeszcze ma mailing między nimi, to, to jest moja działka z 10 lat temu. Więc w pewnym momencie organizm wysiadł i powiedział basta, dalej tak nie pójdziemy. I musiałem bardzo szybko zacząć poszukiwać, co jest potrzebne do zrobienia. I nie jestem pewien, czy człowiek jest w stanie sobie sam powiedzieć dobra, od dzisiaj zaczynam zarządzać sobą i już. Chyba to tak nie działa. Nasze ego nas ciągnie po prostu, żebyśmy realizowali kolejne projekty, biegali coraz szybciej. Musimy, musi się coś zdarzyć w naszym życiu. Ja to coś nazywam przejściem przez dziurki od klucza. bo Wydaje mi się, że całe nasze życie to jest takie... Takie biegnięcie w kierunku dziurki od klucza, w kierunku tej, tych drzwi, gdzie jedynym przejściem jest ta dziurka. I musimy się zawężyć, 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 spotkać czymś bardzo trudnym w naszym życiu. I dopiero w momencie, kiedy tam przejdziemy przez tą dziurkę, znajdujemy się po drugiej stronie drzwi i świat zaczyna nam się rozszerzać. To znaczy zaczynamy myśleć wreszcie tak, jak powinniśmy i zaczynamy robić rzeczy, które właściwie powinniśmy robić. Więc w momencie, kiedy ja przeszedłem przez swoją dziurkę od klucza, to mm, mój świat się zmienił o tyle, że zacząłem dbać przede wszystkim o swoje zdrowie, ponieważ w, lider tak naprawdę nie dysponuje niczym poza swoim zdrowiem. Jak popatrzysz na, e, dlaczego powiedziałem niczym, bo z, można powiedzieć tak, no, dysponuje firmą, zasobami pieniężnymi, czasem, który tam jest, ale tak naprawdę to wszystko jest wtórne w stosunku do zdrowia, którego mamy. I w momencie, kiedy przeszedłem przez tą dziurkę od klucza, to musiałem się zająć swoim zdrowiem, a to oznacza, że dzisiejszy świat wygląda trochę inaczej. Rano wstaję zazwyczaj o piątej i pierwszą godzinę mam coś, co się nazywa Calligraphy Health System, czyli kombinacja Tai Chi si, Kung. To jest taki nowoczesny system, który służy do tego, żeby Krew zaczęła krążyć prawidłowo w organizmie, żeby dotlenić organizm. Piję dużo wody, odstawiłem wszelkiego rodzaju używki i kawy, które tak naprawdę nas niszczą od środka na dłuższą metę oraz wzburzają nasz mózg, a to powoduje, że nasz umysł jest również wzburzony i wtedy nie podejmujemy dobrych decyzji. Więc trzeba ponaprawiać siebie od strony fizjologicznej, czyli na poziomie ciała, ponaprawiać siebie od strony emocjonalnej, czyli radzeniem sobie z tym, jak interpretujemy różne sytuacje w relacjach z innymi ludźmi, bo zauważmy, że nie można być dobrym przywódcą, jeżeli jesteśmy, nie interpretujemy prawidłowo zachowania innych osób i wszystko bierzemy do siebie bo to automatycznie powoduje nam skoki ciśnienia, zburzoną krew i atak, i atak na drugą stronę. Zaczyna działać mózg gadzi, który po prostu albo atakuje, albo jeżeli partner jest silniejszy, to się zwija i mówi dobra, niech będzie po twojemu i się wycofuje. I dopóki nam działa ten mózg gadzi i nad nim nie panujemy, jesteśmy tylko w ataku i uczeczce, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie również zarządzać ludźmi, nie jesteśmy w stanie zarządzać pieniędzmi w organizacji. Więc najpierw ciało, później emocje, następnie nie, wszystko, co jest związane z myślami i przy czym to nie musi być ta kolejność. Kolejność każdy z nas właściwie potrzebuje własną ustalić. Natomiast trzeba się zająć pewnymi obszarami swojego życia.
0: To jest też taka autorefleksja, o którą ostatnio dyskutowaliśmy z przyjaciółmi i lider, który na co dzień pracuje, no powiedzmy, że pracuje w jakiejś firmie. Nie jest to jego firma, tylko gdzieś po prostu jest wynajęty do pracy. Zatrudniony, czy na kontrakcie, cokolwiek no to jedynym produktem, który on sprzedaje w życiu, jest on sam tak naprawdę. Nie bez żadnych złych konotacji do słowa produkt oczywiście, no bo to, to jest czas, za który mu się płaci, płaci mu się za efekty, za, za dobrą atmosferę. Często teraz wszystkie te nie, trendy związane z rykiem pracy, który jest intensywny i trudniejszy, powodowały, że liderzy wymaga się od nich lepszych umiejętności miękkich. Czyli to wszystko musi mieć, żeby zarabiać pieniądze. No bo jeżeli nie będzie sprawny będzie potem losowe decyzja, albo będzie nieprzyjemne, to po prostu pewnie firma mu w pewnym momencie podziękuje. Tak naprawdę. Należy no żeby wszystko to dowieść, no to faktycznie trzeba zadbać o tą swoją energię o siebie samego, bo inaczej no, nikt do tej emerytury chyba nie dojedzie pracując jako lider. No nie ma takiej opcji, tym no że czas, i to co wcześniej, ten szum informacyjny, tą informacji, wymagania i dynamika świata jest wielokrotnie większa aniżeli jeszcze kilka lat wcześniej. Mhm. Prawda? Tak. Do tego
1: mm, powiedziałeś, że nikt do tej emerytury nie dojedzie, ale pytanie jest, czy mamy na jaką emeryturę czekać, bo pewne przewidywania pokazują, że dzieci urodzone po 2002 roku będą żyły mniej więcej 100 lat. Takie są trendy, jeżeli patrzymy na cykl życia człowieka w społeczeństwach bogatych, powiedzmy Europa, Stany Zjednoczone. Teraz, jeżeli mamy żyć, jeżeli będziemy żyć 100, 104 lata, to zobacz, dzisiaj przychodzimy na emeryturę w wieku lat 64, co oznacza że mamy około 40 lat pracy po 24 roku, kiedy kończymy mniej więcej studia. 40 lat pracy, a później mamy jeszcze do 104 lat kolejne 40 lat życia. I żaden system emerytalny tego nie wytrzyma. To, to będzie oznaczało, że to my będziemy musieli pracować, mając lat 70, 80, 90, żeby się utrzymać. Pytanie jest, jaka praca będzie potrzebna do wykonywania. I jak sobie patrzymy na wysokie technologie, to robotyzacja zaczyna zastępować wiele mm, stanowisk pracy. Z drugiej strony mamy systemy informatyczne, które już się same programują. Zatem informatyzacja razem z robotyzacją zabierze mnóstwo miejsc pracy. Czyli e, fizycznej pracy dla nas nie będzie, bo kopanie rowu zostanie zostawione maszynie. Czyli my będziemy musieli wykonywać prace umysłowe. A umysł, żeby pracował w wieku lat 60, 70, a później 80, 90 i być może 100, to musimy o niego zacząć zadbać dużo wcześniej. Zatem ta energia życiowa, o którą powinniśmy zadbać już w wieku lat, dzisiaj bym powiedział 20, a nie 40, bo 40 to jest nasze pokolenie, powiedzmy X. Natomiast widzimy, w jaki sposób spalają się Y. Oni się spalają dużo szybciej. W wieku lat 28, 9 już są zawały. Te dzieciaki już nie przeżywają tego kiedyś zawał się przychodziło w wieku lat 40, teraz to ten moment spada. Więc jeżeli nie zadbamy o siebie, o energię życiową, to nie ma szansy, żeby później przez te kolejne 40 lat po dzisiejszej, powiedzmy, emeryturze móc pracować
0: i na siebie zarabiać. Tak. To prawda. Wiesz co, dobrze, bo to są takie tematy dość istotne, ciężkie, ale ważne, żeby, moim zdaniem, ludzie o nich pomyśleli teraz. Ja też wczoraj, taka dygresja, oglądałem jeden z filmów na YouTubie odnośnie globalnego ocieplenia, w którym to, że temperatura zrośnie o półtora stopnia jakby jest gwarantowane, że już tego nie zatrzymamy że ona może wzrosnąć o 6 stopni, to jest potencjalnie rozwiązanie wszystkich problemów, bo to będziemy mieli chleczkę to 20, 2030. Mm -hmm. e, to jest ten moment, kiedy ta, ta temperatura może wzrosnąć bardzo wysoko. Także przy okazji edukacyjnie, może nie lidersko zachęcamy do posłuchania tych tematów, bo to są jest istotne, a jako liderzy możecie również na nie wpływać i je zmieniać. A wizja nie jest specjalnie budująca, powiem szczerze. Nie wiem, czy widziałeś coś na ten temat, Nikolaj? No
1: sporo tego jest w mediach no, w ostatnim
0: czasie. I oczywiście
1: tutaj dotykamy tematu przywództwa, ale przywództwo można potraktować bardzo szeroko, więc jeżeli się nie śledzi pewnych trendów, to nie można też podejmować właściwych decyzji co do siebie i do swojej organizacji.
0: To prawda. A teraz może wracając do przywództwa również, powiedz, bo pamiętam, że myśmy też ze spotkań z tobą przechodzili przez taki bardzo fajny diagram, style myślenia, zachowania i tak dalej. Jeśli dobrze pamiętam, nie padam nazwy tego diagramu niestety. Spiral Dynamics może? Dokładnie. Mhm. Chciałeś może trochę o ten, na ten temat trochę dzisiaj powiedzieć również, bo to było bardzo inspirujące i ciekawe, jak dostosować swój sposób e, komunikowania na przykład do poszczególnych... poziomów spirali Dokładnie. rozwoju. Mhm. Musielibyśmy trochę opowiedzieć o samej spirali.
1: Sama spirali. Spirala to jest koncepcja, która dzisiaj możecie się spotkać na wielu konferencjach, zwanych Turkusów, którzy poszukują turkusowe organizacje albo w jaki sposób te organizacje zorganizować w sposób turkusowy. Natomiast e, źródłem tego kiedyś była koncepcja Spiral Dynamic, która ma m, różne poziomy. Te poziomy są pokolorowane i gdzieś tam na samych początkach są poziom czerwony. Powiedzmy, że to jest przywództwo. Tradycyjny sprzed 200 tysięcy lat, kiedy jedno plemię wpadało do drugiego z gościnną wizytą i władniło maczugą po głowie. No i to przywództwo dalej się dzisiaj objawia w niektórych organizacjach przez liderów, którzy po prostu krzyczą na swoich podwładnych i miotają maczugami, które zostały zastąpione w postaci po prostu krzyków, a Między organizacjami to zarządzanie się nazywa, czy komunikacja się nazywa za pomocą maczugi, dawaniem rabatu dla klienta. Jedna organizacja wali maczugą, drugą organizację poprzez większe rabaty. I tego typu tradycyjne przywództwo, a, powiedzielibyśmy, że dalej istnieje, ale młode pokolenie go nie toleruje. Więc kolejny poziom jest kolorem niebieskim oznaczony to jest przywództwo bardziej takie hierarchiczne, bardziej ustrukturalizowany, gdzie w grę wchodzą procesy, procedury, regulacje prawne, hierarchia jest istotna, kto nad kim. Tu nie musi, niekoniecznie musi być związany z krzykiem, który zostaje na poprzednim poziomie, aczkolwiek my nie gubimy poziomów, czyli krzyk może nam przeprzenieść ten czerwony poziom również do kawałka niebieskiego. Czyli w tym, na tym poziomie byliśmy w momencie, kiedy wchodzimy do organizacji i widzimy, jak działają procesy, jak działają procedury, że, to, że takie zarządzanie jednostkowe zostaje zastąpione przez pewnego, pewnego rodzaju regulacje. Następny poziom to jest poziom pomarańczowy, poziom, który jest nazywany dzisiaj poziomem biznesu, bo tam jest nauka, tam są badania, tam jest Excel wyliczenia wszelkiego rodzaju i za pomocą pomarańczowego poziomu komunikujemy się z partnerem, dając mu pewne analizy, dane itd. Kolejny poziom jest poziom żelony. Powiedzmy, że to jest poziom demokracji, pluralizmu albo poziom ekologii też. I na tym poziomie myślimy o czymś więcej niż po prostu zarabianie pieniędzy, tylko o tym, jaki jest nasz wpływ na otoczenie. Niektóre firmy nazywają to CSR-em, ale nie do końca rozumieją, co za tym idzie. W związku z tym próbują ten CSR tak naprawdę zastąpić akcjami pr -owymi. A tutaj chodzi o autentyczne dbanie o społeczeństwo. Kolejny poziom, poziom żółty, to jest poziom już um, tak zwanej synergii, gdzie zaczynamy już jako liderzy prawidłowo priorytetyzować, selekcjonować to, co jest do zrobienia, nadawać temu priorytety, umieć widzieć talenty w ludziach, którymi zarządzamy i umieć te talenty uruchamiać. Potrafimy zarządzać też samym sobą. I w momencie, kiedy spotykają się osoby, które są na różnych poziomach tej spirali, bo ja przedstawiłem to w postaci kolorów, ale i, czy można też powiedzieć schodów, ale faktycznie to jest pewnego rodzaju spirala rozwoju naszego myślenia, naszego, mm, naszego umysłu, to Wyobraź sobie, kiedy się spotyka taki czerwony z żółtym, gdzie ten żółty próbuje mu powiedzieć o selekcji o zadań, które powinien wybrać, o priorytetach, o nadaniu, o skorzystaniu z talentów jego współpracowników czy pracowników, a czerwony rządzi się wewnętrzną energią emocjonalną, który krzyczy i mówi ma być po mojemu i to już, tu i natychmiast. I w momencie, kiedy się spotykają takie dwie osoby, to komunikacja pomiędzy nimi jest bardzo utrudniona. Właściwie kiedy występuje wiele poziomów różnicy pomiędzy nami, to wręcz niemożliwe jest dogadanie się. Ja eksplorując różne tematy w zakresie negocjacji, komunikowania się, widzę, że jak trudno jest pokazać ludziom, w jaki sposób dobierać komunikaty do różnych osób, z którymi się spotykają i w zależności jeszcze od stanu psychofizycznego, w którym oni są. Bo każdy z nas ma swoje lepsze dni, w którym ma szeroką świadomość, jest w stanie zrozumieć pewne komunikaty przyczynowo-skutkowe, logiczne komunikaty i dobrą argumentację i ma takie słabe dni, w którym ma niską energię i nawet jak przychodzimy do takiej osoby z bardzo logiczną argumentacją przyczynowo-skutkową, to on już się zaczeczywia i mówi nie ma być po mojemu. I Zauważ, że bardzo często to jest ta sama osoba. Ona się specjalnie nie zmieniła fizycznie, natomiast rzeczywiście ta biochemia organizmu, która w środku jest na poziomie hormonalnym i zawężenia umysłu i naszej świadomości powoduje, że zachowania, które mamy w organizacji są zupełnie inne. I w momencie, kiedy człowiek jest na tych niższych poziomach i nie potrafi zarządzać sobą i swoją energią życiową, to tak naprawdę zaczynają go w obsługiwać jego współpracownicy. Często zarządzają nim jego pracownicy, bo wchodząc do pracy patrzą w jakim nastroju jest dzisiaj szef, prawda? Ponieważ szef zamiast zarządzać sobą i organizacją tak naprawdę działa w sposób losowy, a ludzie próbują się jakoś dostosować do
0: tego jego losowego działania, ponieważ zazwyczaj ma wyższą pozycję jako lider. To też oczywiście ten model hmm. na naszym blogu podczepimy, pod żeby się mogli go sobie zobaczyć. Tam są też takie ciekawe pamiętam rysunki, bo pewnie chyba czerwone, to było dziecko takie. Ta, prawda? Taki to trzylatek. Taki trzylatek, nie? No taki trzylatek, który jeszcze mm, nie widzi
1: granic swoich i ich poszukuje, prawda, bo chwilę temu muszę odpaliło ego, zaczyna poszukiwać, gdzie ja się kończę, a gdzie zaczyna się świat. Jeżeli m, takiemu dzieciakowi się nie pokaże jego granice we wczesnym wieku, to później czasami dorasta do wieku lat 50. często jest liderem dużej organizacji, a dalej zachowuje się jak trzylatek, krzycząc na
0: wszystkich dookoła. To prawda. Um... I też myślę, to, to też właśnie w komentarzu do twojego dyskusji, do wypowiedzi o tym, że pracownicy uczą się swoich szefów, no to faktycznie jest tak, że często jest, nawet w mojej firmie, jak on dzisiaj się ma. No nie, dzisiaj nie. Dzisiaj tak. nie. Że poniedziałki są trudne przeważnie zawsze, no bo ludzie jednak przychodzą z rybu weekendowego nagle. Bam, poniedziałki, duże korki, jeszcze większe korki niż zwykle, nie wiem dlaczego, ale poniedziałki są gorsze. No
1: dobrze. No i wtedy jest tak, że rzeczywiście ta asystentka prezesa zarządza organizacją, bo ona pokazuje mm, ludziom, którzy wchodzą do jej gabinetu, czy warto dzisiaj wchodzić do prezesa, czy też nie. Zresztą jest bardzo ciekawe w biografii mm, Jobsa, ale teraz w najnowszej biografii też Elona Maska Jest opisany o tym, jak jego asystentka tak naprawdę zarządzała nimi, organizacją przez wiele lat i to ludzie się uczyli, czy warto wchodzić dzisiaj do szafa, czy też nie. To podobno nie był łatwy. To nie jest łatwy lider podobno. No, wybitni, wszystkie wybitne osoby nie są łatwymi liderami. Każdy ma swoje m, wyjątkowe umiejętności, kompetencje, które z drugiej strony gdzieś muszą być że są kompensowane w sposób niewłaściwy.
0: No dobrze, a czy może to, może budując na tym, to czy jest jakaś szansa, żeby kompensować swoje braki? I to możemy próbować przejść do freesa, jeśli chcesz, nie wiem, do, mm -hmm. czy do innych me metod. No, żeby kompensować nie może niekoniecznie sekretarką. Jakieś pomysł, rozwiązanie dla liderów? Bądźmy no a... świadomi najpierw, to jest pierwsza rzecz, tak, ale druga? Czyli
1: pierwsza rzecz to muszą złapać to świadomość, a później nauczyć się odpowiednich metod komunikacji z, z otoczeniem, z organizacją. W dzisiejszym świecie jest bardzo dużo narzędzi do tego. A są narzędzia no, osobowościowe, są narzędzia związane z psychologią poznawczą, gdzie możemy się uczyć po prostu nakładać sobie takie okulary czy soczewki widzenia innych ludzi przez pewien pryzmat, bo co do jednej rzeczy powinniśmy się zgodzić, na tym świecie jest 7 miliardów ludzi mniej więcej z hakiem, a każdy z nas jest zupełnie inny. No i mm, największym problemem mm, menedżerów w organizacjach jest to, że nie akceptują różnorodności, nie akceptują tego, że druga osoba może myśleć inaczej, albo że w momencie, kiedy dają zlecenie wykonania pewnej pracy, to myślą sobie, że partner, ich podwładny współpracownik powinien sam wiedzieć, co oni mają w głowie, jak ma to zrobić. I okazuje się zazwyczaj, że ten partner robi tą pracę, ale trochę inaczej, tak jak jemu się wydawało, że to jest właściwie. I w tym momencie się pojawia w takiego menedżera, dlaczego on wykonuje to inaczej. Wróćmy teraz do tego, mamy 7 miliardów ludzi, każdy jest inny. I to, co możemy jako liderzy zrobić, to jest nauczyć się, jak widzieć tych innych ludzi, jak widzieć w czym oni są różni? Jak się z danym człowiekiem konkretnym komunikować, żeby on wykonywał pracę albo robił to, co my oczekujemy, w sposób taki, jaki oczekujemy? Więc oczywiście, tak jak wspomniałeś, na rynku są również różne narzędzia. Można się nauczyć różnych stylów myślenia partnera, słyszeć to w jego słowach i dobierać do tego swoją komunikację. Tego uczymy zazwyczaj na szkoleniach miękkich, przy czym ja ze słowem szkolenia miękkie mam coraz większe problemy, ponieważ te szkolenia wcale nie są miękkie. W dzisiejszym świecie, bez kompetencji typu e, komunikacyjnego czy inteligencji emocjonalnej, to jako lider tak naprawdę jest też biegasz z toporkiem dookoła i nie widzisz ile szkody robisz w swojej organizacji ile pieniędzy tracisz. Więc na naszych studiach bardzo często przychodzą prezesi, dyrektorzy, to są studia MBA, którzy poszukują wiedzę na temat strategii, finansów czy marketingu, bo wydaje im się, że tutaj to pomoże im rozwinąć swój biznes, a odkrywają, że tak naprawdę największe korzyści mają z tego, że zaczynają zauważać, że dookoła są prawdziwi ludzie, że każdy z tych ludzi jest inny, że można do niego dobierać inne narzędzia komunikacyjne i wtedy nagle praca zaczyna im rosnąć i zaczynają zarabiać pieniądze. Zatem to, co można radzić, to jest tak naprawdę rozwijać swoje kompetencje, nazwijmy je miękkie, ale tak naprawdę chodzi o kompetencje negocjacyjne, komunikacyjne, a związane z widzeniem po prostu drugiego człowieka, z zarządzaniem sobą w różnych sytuacjach i tak, żeby nie psuć krwi sobie i otoczeniu. I dzięki temu
0: zarabiać pieniądze. <śmiech> To, to jeszcze może cały czas, bo staramy się w, dać naszym słuchaczom jakieś takie trzy porady, trzy kierunki. Jeśli jutro miałbyś zrobić coś inaczej, to co by to było? Czy możesz coś do, doradzić słuchaczom? Jutro wstajesz, albo nawet dzisiaj po podcastie. Słuchasz się podcastu i pierwszą rzeczą, którą rekomenduję zrobić jest?
1: Na poziomie ogólnym bym powiedział, pierwszą rzeczą to jest przyjrzeć się sobie. Jakim człowiekiem ja jestem, w jaki sposób ja postępuję w swojej firmie, w swojej organizacji, w swoim zespole z otoczeniem, z innymi ludźmi. I to jest podstawowa rzecz, taka trochę refleksja. Trochę e, na różnych szkoleniach i studiach zmuszamy naszych słuchaczy do tego, żeby po e, zajęciach prowadzili taki dziennik obserwacji. Dziennych obserwacji tego, czego się uczyliśmy na zajęciach w kontekście ich prawdziwego życia w biznesie. I nagle dzięki temu, że oni prowadzą dosłownie jeden wpis dziennie, który jest krótkim wpisem, czasami to jest tylko jedno zdanie, ale w momencie, kiedy tych zdań się u nas zbiera przez kilkanaście dni, a czasami robią to nawet przez 6 miesięcy, to zaczynają łapać taką refleksję, której nigdy wcześniej nie mieli, bo biegli przez życie, realizowali projekty, ale nigdy nie zauważali, jak oni postępują z otoczeniem. Więc jeżeli miałbym poradzić jedną rzecz, to jest zauważ jakim człowiekiem jesteś, złap trochę samorefleksji. Drugą rzecz to wtedy dopiero skieruj uwagę na otoczenie i zacznij uważniej przyglądać się innym osobom i jak oni z kolei postępują. W związku z tym, co ty możesz zrobić dla nich w jaki sposób widzieć, co możesz zrobić dla nich. Bo w momencie, kiedy ty będziesz umiał zadowolić ich potrzeby, to oni będą chętniej realizowali to, czego ty potrzebujesz. Czyli zarządzanie zespołem zaczyna się od tego, że to ja jako lider zaczynam pomagać swoim ludziom. I tutaj kłania się koncepcja servant leadership, czyli takiego przywództwa wspierającego. Przywódcą przestaje być osoba dzieląca zasoby. Przywódcą jest osoba, która jest bardzo uważna na swoich pracowników i szuka miejsc, gdzie może im pomóc, bo dzięki temu, że im pomaga, to uwalnia energię. Zauważ, że skończyły się czaszy, czasy indywidualistów. Co prawda w wielu korporacjach dalej ich widzimy, zresztą mamy narzędzia do mierzenia poziomu indywidualistycznych zachowań, ale takie osoby po przejściu pewnego treningu zauważają jedną rzecz, że jeżeli ja jestem liderem i będę biegł najszybciej, to będę musiał ciągnąć 27 osób z mojego zespołu ze sobą. Będę krzyczał na nich, że nie nadążają i będę przejmował ich robotę, żeby zrobić ją szybciej, bo wydaje mi się, że tak jest lepiej. To się nazywa po prostu mikrozarządzanie. I pokazujemy to mm, tym menedżerom, mówimy dobra, a teraz wyobraź sobie tylko jedną rzecz. Masz 27 osób. Jeżeli każdy z nich zrobi tylko na 10% lepiej, to wyobraź sobie ile dodatkowej pracy i zarobionych pieniędzy jesteście w stanie wygenerować jako zespół, a, a twoją rolą tylko jest zauważenie, komu, gdzie możesz pomóc, żeby on te swoje 10% albo 50%, a czasami ludzie naprawdę w momencie kiedy się otwierają to są setki procent więcej, dają w ciągu jednego dnia. Ty nawet gdybyś biegł dwa razy szybciej, trzy razy szybciej, to nie dostarczysz tego, tak dużo, jak 27 osób jest w stanie dostarczyć, jeżeli każdy z nich delikatnie tylko poprawi swoje, no, swoją pracę. I W momencie, kiedy menedżerowie to zaczynają zauważać, bo to się robi za pomocą odpowiednich ćwiczeń i mm, konwersacji, to w pewnym momencie zaczynają próbować zmienić swoje zachowanie w organizacji i nagle odkrywają, już po tygodniu, że świat zaczyna wyglądać im inaczej, że zespoły zaczynają się zachowywać, w którym oni są inaczej że firma zaczyna zarabiać pieniądze. Mamy takie... Mm, pracę, bo czasami nasi studenci, słuchacze piszą pracę i oddają nam, którzy pokazują, że już po miesiącu są ogromne zmiany w organizacji, jeżeli człowiek łapie własną samą świadomość i zaczyna zarządzać inaczej, innymi dzięki temu.
0: Dzięki serdecznie za, za porady, za dyskusję. Podlinkujemy jeszcze pewnie informacje na naszym blogu nowoczesnej.pl Było Ci miło bardzo zobaczyć ponownie. I mam nadzieję, że to nie ostatni podcast, który wspólnie nagraliśmy.
1: Bardzo dziękuję, Sebastian. Dzięki.